0: Toen ik me realiseerde dat de overheid hoogstwaarschijnlijk achter 9-11 zat... ben ik echt twee weken lang gewoon stevige depressie ingeschoten. Omdat ik zoiets had van, wauw, de wereld is anders... dan dat ik hem in de voorgaande twintig jaar heb ervaren. Fantastisch wat Thierry Baudet doet, maar hij gaat ons niet redden. weet je. Fantastisch wat jij en ik doen met media maken, maar wij gaan niemand redden. Ook de kijkers niet. Mensen moeten dat zelf doen. Vrijheid is de mogelijkheid om nee te zeggen gewoon niet mee te doen. Gewoon nee te zeggen. Zo simpel is het. En soms heb je middelen nodig om nee te zeggen. Soms heb je gereedschap nodig om nee te zeggen. Um, maar niet altijd. Soms is het ook gewoon een kwestie van, nee.
1: nee. Na de zomervakantie lanceren we bij Blackbox een nieuw programma. Een ochtendprogramma op dinsdag en donderdagochtend, genaamd Blackbox Wake Up. Wiki
0: wakey, wakey, eggs and bakey. It's time to get up!
1: In dit programma gaan we op luchtige wijze de waan van de dag bespreken. En onder het genot van een stevige bak koffie helpen we je wakker worden. Maar wat is dat nou eigenlijk, wakker worden? Nou, vandaag introduceer ik je de presentator van het programma, misschien wel de meest wakkere man van Nederland, Boris van de Ven. Ik ga met hem in gesprek over het nieuwe programma, maar vooral over het thema wakker worden of wakker zijn. Wat is dat nou eigenlijk, wakker? Wanneer ben je echt wakker? En wat staat je dan vervolgens te doen? Ja, we gaan uh, na de zomervakantie een nieuw programma doen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar er uh, zijn er ongetwijfeld nog mensen zijn die denken van Boris van der Ven. Ken ik die man ergens van? Waar zouden we je van moeten kennen? Wie is Boris van der Ven en wat doe je?
0: Uh, ik werk al... Ik denk ruim 25 jaar in de media. Uh, ooit begonnen als uh, oldschool televisiemaker. Uh, op een gegeven moment zijn we Game Kings gestart, een uh, programma over videogames. Dat loopt nog steeds uh, online, niet meer op televisie, maar uh, dat was een van de langslopende producties uh, bij MTV. Uh, daarna uh, podcasts gaan doen, um, of tenminste Game Kings loopt nog steeds. Daarnaast podcasts gaan doen, uh, onder andere um, bij BNN Nieuwsradio. Uh, later dat zelf gaan doen een podcast over bitcoin uh, ik realiseerde me op een gegeven moment dat heel veel mensen bitcoin niet kunnen begrijpen als ze niet begrijpen wat vrijheid is toen ben ik een podcast over vrijheid gemaakt samen met robert Valentine. dat heet wie voor valentijn uh, die loopt ook uh, nog steeds en uh, ja ik 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 vind niks leukers dan mensen vertellen over vrijheid ik denk dat dat een van de belangrijkste thema's is en uh, dat is nu een soort uh, ja, rode draad door mijn leven geworden
1: ja, ik heb een kort filmpje gemaakt waarin we jouw carrière, die je net al even in de noten op beschrijft, voorbij zien flitsen. Hier is Boris van de ven
0: Het hele huis vol met sneakers. Welkom bij het nieuwe seizoen van Business Side Battlefield 4. Welkom bij de CryptoCast, PlayStation 3, Xbox 360
1: Boris, wat een raar jaar.
0: Hè? Zodra mensen bang worden, dat werkt als een
1: trein. Ja. Mm -hmm. Ja, gaaf Boris. Je hebt een hoop gedaan. Uh, en je bent nu dus bezig met V4 Valentine, het programma wat je nu één keer per week doet, ja. samen met Robert Valentine. Ja. Econoom, libertariër. Ja. Waarom wilde hij dat programma maken? Hij was te gast bij
0: de Bitcoin Show op een gegeven moment. En um Um, Bitcoin is een, is een gereedschap. Het is een gereedschap voor vrijheid. Het uh, geeft jou de mogelijkheid om een economische transactie uit te voeren zonder tussenkomst van derde partijen. En dat klinkt een beetje leeg. Dat klinkt een beetje als, als ja, een beetje catchphrases zijn. Het weet je van ja, zonder tussenkomst van derde partijen. Maar het feit dat je um, informatie kunt overdragen zonder dat er iemand bij komt. Dat is, dat is werkelijk waar revolutionair. Want wij zijn overgeleverd aan het vertrouwen wat we moeten hebben in instituten in het land uh, en niet alleen in dit land gewoon in de hele westerse wereld en we zijn eigenlijk vergeten om daar kritisch naar te kijken en dat zie je nu wel dankzij corona zie je opeens dat mensen zoiets hebben van wow weet je de, de medische industrie valt misschien helemaal niet zo te vertrouwen uh, het onderwijs is misschien niet een instituut waar je blind op kunt vertrouwen de overheid is absoluut niet een instituut wat je zomaar blind kan vertrouwen en um, nou ja, zo 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 Ontstaat die realisatie dat je daar iets mee moet. En dan zie je eigenlijk van ja, die economische transactie. Mensen denken dat dat maar om een heel klein aspect gaat. Maar een economische transactie, dat is de bakermat van vrijheid. Als je niet vrij bent om te handelen, ben je niet vrij om te communiceren. Ben je gewoon niet vrij. En ik realiseerde me van ja, ik moet dat hele aspect van een economische transactie in een groter kader zetten. En dat grote kader is gewoon vrijheid aan zich. En dat, um, ja, dat moeten mensen begrijpen. Dus, dus dat was eigenlijk een beetje de, dat pad wat ik, uh, wat ik, wat ik, wat ik moest volgen. Ja. En toen kwam ik dus Robert tegen. En die heeft daar een soort politieke invulling aan gegeven. In Amerika bestaat het libertarisme al heel lang. Het vreemde is, het is in Nederland uitgevonden na de Tachtigjarige Oorlog. Toen, waren wij, toen wij de republiek van de zeven provinciën waren. Toen hadden wij echt een keiharde grondwet. Ik geloof erin dat democratie kan... Uh, Democratie is niet verkeerd. mits het als laag gebouwd is. op een. fundament van keiharde grondwetten. waar niet aan te tornen valt.
1: Wat bedoel je met keihard? Dus dat er niet aan te tornen Er is. valt
0: niet aan te tornen. Uh, vrijheid van meningsuiting. vrijheid van lijfsbehoud. Uh, vrijheid van gaan en staan waar je wilt.
1: Ook als er een crisis is of een. Ook als er een
0: crisis is. sterk nog, juist als er een crisis is, want dan komen dat soort grondwetten die zijn daarvoor bedacht en waar in dit land zijn onze grondwetten eigenlijk voorwaardelijk want ja je mag alles je bent vrij om te zeggen wat je wil mits je je aan deze regels houdt mits je dit doet mits er geen griep epidemie is mits er nou goed ga zo maar door dus die, die grondwetten die zijn um, uh, eigenlijk voorwaardelijk geworden uh, en daarmee uh, als je dat toestaat dan wordt democratie automatisch een soort tyrannie van de meerderheid en dat, dat zagen we gebeuren, in die coronetijd. En ik had gewoon echt zoiets van, ja, dit, dit is een groot probleem. Uh, hier moet ook een politieke component aan. En toen kwam dus, uh, kwam ik Robert tegen, uh, als gast van de Bitcoin Show. En ik realiseerde me van, ja, dat libertarisme, dat is eigenlijk uh, toch een boodschap die we moeten uitdragen. Dus dat is, uh, dat draait namelijk om vrijheid. En dat moesten we dus, uh, ja, op die manier vormgeven in die podcast Vivo Valentine.
1: Ja, mooi. Dat doen jullie heel goed. Ja. Uh, nu gaan wij dus in het najaar in september een, een, een nieuw programma maken en voor ja. het eerst dus ook samenwerken. Ik zie daar heel goed naar uit. Ik uh, ook ja. Heb je er zin in?
0: Ja, heel veel zin. Ja, lijkt me superleuk. Ik vind het ook uh, leuk dat het een ochtendshow is. Uh, los van het thema koffie. Dat is echt mijn, mijn, een van mijn favoriete drugs. Ja? Laat ik zo zeggen. En uh, uh, ja, het idee, ook het idee van wakker worden. Weet je? Dat, ik, ik hoop ook met deze uh, ochtendshow uh, een, een nog breder publiek te bereiken. Ik, ik kan me voorstellen dat de luchtigheid ervan dat werkt. Want je hebt, dat heb ik ook gezien uh, in die coronatijd. Dat uh, mensen volgden religieus de alternatieve kanalen, maar werden daar ook heel erg uh, zenuwachtig van. Uh, dus er was heel veel stress, heel veel paniek bij mensen. Die houden zich vast aan, uh, uh, nou, aan, aan een podcast zoals Vivo voor Valentine... maar ook op Blackbox. Ik weet zeker dat je dat ook wel herkent. Um, en dan merk je toch zoiets van... Ja, hoe kun je die mensen eigenlijk in hun eigen kracht zetten? Hoe kan je ze eigenlijk meegeven dat ze zelf de middelen hebben... om hier tegen te vechten? Dat ze niet... Ze hoeven niet te kijken naar politici om hun te redden. Ze hoeven niet te kijken naar mediamakers om hun te redden. Um, ze moeten dat zelf doen. En dat klinkt heel eng. Van, ja, shit, dan moet je zelf de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen voor je, voor je gezondheid, voor je geestelijke gezondheid, voor je, uh, voor je vrijheid, voor de, uh, uh, weet je misschien wel hoe je in het leven staat, hoe je omgaat met, uh, um, met, je, met de informatie die je tot je neemt. Maar uiteindelijk dat je zelf Verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid hebt voor al die dingen en hoe je dat toepast, daar hoort ook luchtigheid bij, want dat creëert namelijk automatisch de ruimte om je ook luchtig te gedragen. Als jij zoiets hebt van ik doe niks verkeerd, ik heb mijn mening, ik wil niet deze medische behandeling omgaan. ik wil niet meedoen in dit narratief, ik wil gewoon kunnen zeggen wat ik wil, ik wil kunnen uh, een economische transactie kunnen uitvoeren zoals ik wil, ik wil de producten willen kopen die ik wil niet omdat er een of andere CO2-belasting op mijn biefstuk zit zometeen. Al die dingen, daarbij hoort persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat moeten mensen uh, zich realiseren. En als ze dat realiseren, dan creëert dat ook lucht. Als tegenhanger tegen die paniek die mensen ervaren... als ze die grote boze overheid op zich af zien komen. En ik geloof heilig dat, um, dat die grote boze overheid... die is niet zo uh, um, sterk of die is niet zo dominant als veel mensen... Uh, denken of zoals dat in veel media wordt geschetst en niet alleen nu.nl maar ook de alternatieve kanalen die uh, zeggen van, ja die overheid die doet kijk wat ze nu weer doen we kijk. maken
1: het misschien te groot
0: uh, We maken het veel te groot Dat doet er niet toe dat is toch net zoals dat je in de corona dat je ja je mag niet naar achter naar buiten want dit en want dat en je oma en iedereen wordt ziek en gaat dood en dan loop je naar buiten en dan fluiten de vogels en dan uh, ...loop je door de duinen en er is niemand. Het is prima, weet je. Het is het, grappig
1: dat je dat zegt, want ik kan me nog herinneren... ...dat in de coronatijd uh, ik bijvoorbeeld ja. amper op reis ben geweest... ...en ik hoorde ja. dat mensen die dat wel deden... ...en die zeiden van, ja, dat was helemaal geen controle. Exact, ja. Dus <laughs> en dan dacht dat. ik van, ja, maar ja, ik, ik, ik voelde dan toch een beetje het, zo van... ...ja, maar stel dat ik daar kom en ik moet dan ineens een test of een mondkapje... ...dan raak ik in paniek, want dat wil ik niet. Ja. En dan deed ik dat dus niet. Nee. Dus eigenlijk... Maar, ze maar me dat is precies waar ze me wilden hebben. Dat is precies
0: het voorbeeld. Als je het gewoon laat, het is niet zo belangrijk. Die mensen doen het. Oké, okay, ze luisteren je af en ze, uh, er is een sleepwet en al je communicatie. Doe je telefoon weg. Leg hem weg. Doe het er niet toe, weet je? Of, uh, um, ja, ontmoet mensen weer in het echt. Ja. Hou op met die social media shit. En, en ja. neem zelf verantwoordelijk voor, verantwoordelijkheid voor hoe je dat inricht. En dan zie je gewoon dat je ontzettend veel vrijheid hebt.
1: Ja. Dit, is, dit is exact de reden waarom ik jou dus op het oog kreeg. Omdat ik zag van ja, jij hebt die karakterologische eigenschappen. Je bent wakker. We gaan het zo meteen ook hebben over het thema, wat is dat nou precies, wakker? Maar ja. goed, in mijn optiek ben jij heel erg wakker. Uh, ja. Maar je bent niet zwaarmoedig. Je hebt een bepaalde lichtheid die ik aanstekelijk vind, die ik prettig vind. Uh, en Tof. dat is wat ja. ik mensen ook zou willen gunnen. En ik hoop dat we dat met dat ochtendprogramma een beetje kunnen, kunnen voeden, dat we het dat we de, de pijnpunten wel benoemen, maar daar ook niet te zwaar aan tillen. Ja. En, ja, nou, en als ik, dat lukt, is het volgens mij een heel geslaagd programma. Ja,
0: nou dat lijkt me super leuk. En dat is, ja, ik zie dat helemaal zitten. En, en ik, ik, ik vind niks leukers dan uh, lachen om Clown World. En dat is, dat is wat dat natuurlijk ook is. Want ja. het is ook gewoon één grote clown. Dat is
1: jouw gevleugelde uitspraak, hè? Clown World. Ja, nou ja, goed. Die heb ik niet bedacht of zo hoor. Maar nee.
0: dat, het is een mooie omschrijving. Het is gewoon één grote. Uh, circusvoorstelling uh, waar we naar zitten te kijken en dan komt er weer een politicus op een klein fietsje en een grote rode neus, die komt weer een of andere belachelijke onzin uh, presenteren. Ja, en dan moet je ook een beetje lachen erom en klappen. En, uh, dat was een mooi kunstje was dat,
1: weet je. Ja, dat Christine ja. Lagarde bijvoorbeeld zegt dat uh, inflatie komt door climate change. Climate change affects inflation and inflation is the beast that all central bankers, whether they wear a green jacket or not, want to tame and discipline? Ja, 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 ja Het weer. Dat is ook het, het een clown world opmerking, toch?
0: Ja, ja, het, ja. absoluut. Dat is een goed voorbeeld. Maar ze had al, we hadden al, uh, volgens mij voorbij gekomen komen dat een optreden van uh, Beyoncé in Zweden zorgde voor inflatie. Alles zorgt voor inflatie in het oog van traditionele economen. Behalve toename van de geldhoeveelheid. Dat, dat, ja. nee, dat niet. Daar moeten we niet over praten, weet je. Dat is een goed voorbeeld, weet je. Want het is zo kolderiek. Het is zo krankzinnig. Ja. Um, maar ja, weet je. Um, het, moet wel, het moet wel uitgelegd worden. Als mensen. Mensen kunnen er ook in verdwalen in al
1: die informatie. We gaan het hebben over wakker worden. Laten we eerst even beginnen met de fysieke component. Want wakker worden is ook iets fysiologisch. Je moet opstaan. Ja. Heb jij moeite met opstaan, met wakker worden?
0: Nee, uh, mijn kinderen moeten naar school. <laughs> ik ben vaak de eerste die wakker is. Hoe laat? Um, ik denk iets voor zevenen. Meestal word ik iets voor zeven wakker. En uh, om zeven uur gaat de wekker, dan, dan komt iedereen hopelijk zijn nest uit en dan worden de tanden gepoetst. En de, ik heb altijd zo'n. Ik weet niet of je de film Das Boot nog kent? Dat, uh, um, uh, dat is zo'n zo zo uh, film over zo'n Duitse onderzeer in de Tweede Wereldoorlog en dan op een gegeven moment dan gaat er zo'n alarm af, dan worden ze aangevallen en dan is zo'n alarm, alarm en dan, dan begint iedereen door die hele nauwe gangetjes te rennen. Dat is een beetje hoe het bij mij thuis s ochtends eraan toe gaat. Weet je, Hoeveel de kinderen gaat, heb je? Ik heb er vier. Vier? Ja, dus, dat, uh, dus die beginnen dan door de gang langs elkaar te rennen naar de badkamer van de bad, van de bad. Um, uh, Tussen de twaalf tussen de en de vier. Wauw. Ja, het is, dat, uh, het is druk, uh, uh, maar, maar het is redelijk hectisch. Dus ik probeer ook altijd soort van... S ochtends tot uh, dat iedereen naar school is. Dat ik, ik, kan niet, ik kan geen telefoontje, pletten, niks. Het is gewoon iedereen gaat naar school... ...en pas als iedereen naar school is, dan, dan begint mijn dag echt. En dan, uh, uh, ja, dan, uh, dan, 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 dan ontvouwen zich de rituelen, de sportschool, uh, dat soort dingen. Maar eerst de afspraken, dat soort dingen.
1: Zie jij jezelf als een wakker persoon?
0: Nee... Um, niet echt, omdat ik denk dat, dat wakker worden is een proces, het is een vector, het is een richting waaruit, waarin je groeit. En je hebt dat, 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 die rare tegenstelling dat hoe meer je weet, hoe minder je weet... Dus hoe meer je leert van economie bijvoorbeeld... en hoe het geldsysteem werkt... en hoe, onze, ja, hoe ons monetair systeem in elkaar zit... hoe minder je eigenlijk begrijpt van wat er aan de hand is. En dat is lastig. Als je het voor het eerst leert kennen... dan, dan denk je van, ah, maar dat weet je, ECB die bepaalt de prijs van geld... en dan volgt geldcreatie en dan wordt alles wordt duurder. Dat is simpel. Zo simpel is het ook. En dan ga je erin duiken en dan zie je dat er een wereld van nuance is... En soms is het belangrijk om die nuance te begrijpen en soms is het belangrijk om die nuance achterwege te laten. Ik bedoel, jij weet ook als mediamaker, als je gevraagd wordt voor een interview bijvoorbeeld en je komt met een of een heel genuanceerd argument aan, dan wordt het toch teruggeknipt tot twee kwalts waarin de essentie terugkomt. Dus soms is het ook niet goed om heel erg de diepte in te gaan. En ik worstel af en toe met... Hoe genuanceerd is het werkelijk versus hoe simpel is het eigenlijk? En soms is het moeilijk om in die, in, in die zee van nuance... om daar gewoon de essentie uit te distilleren. En hoe, hoe meer nuance je ziet, hoe meer je afvraagt van... wat is de essentie eigenlijk? Dus dat proces van zoeken naar de waarheid... Dat, dat, ja, wat ik zei, dat is een richting, dat is een vector die je volgt. Um, maar dan
1: begrijp ik hieruit dat jij jezelf niet echt wakker vindt... omdat je het gevoel hebt dat je nog maar een topje van de ijsberg ziet. Ja, ja, maar dat heeft heel erg te maken met waarnemen, ja. uh, uh, informatie tot je kunnen nemen en ja. de big picture kunnen zien. Dat is voor jou dus ook de definitie van wakker ja. zijn of wakker worden,
0: Ja. Heb ik. Nou ja, een uh, goed voorbeeld was voor mij 9-11. Dat was denk ik mijn moment waarop ik zoiets had van, maar hier klopt helemaal niets van. Uh, uh, ik zat... Uh, 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 toen had je nog geen YouTube, maar je had iets dat heette Google Video. En er stond een video op van een um, ex-FBI agent, uh, Michael Rupert. Uh, die heeft nu ook uh, zelfmoord gepleegd. We weten niet wat er allemaal is. Hij leeft niet meer. En hij gaf een presentatie over uh, dat je altijd de geldstromen volgt bij elke misdaad. Follow the money. Follow the money. En als je die uh, theorie toepast op bijvoorbeeld 9-11, wat kom je dan te weten? Dat was mindblowing in die tijd. Er was geen alternatieve media. Het was... Letterlijk alleen maar wat de NOS en de Volkskrant en de NRC en weet ik al, die mainstream kanalen, wat die verkondigden en je moest echt specifiek, ik ken dan bijvoorbeeld Daan de Wit, goed, die heb ik toen leren kennen in de tijd, uh, die was heel erg bezig met dat alternatieve verhaal, maar dat duurde eventjes voordat dat op gang kwam. En dankzij die ene presentatie van ik is van, als dit niet klopt, dan klopt dat niet en dan klopt ze niet. En dan kom je erachter dat, het, dat alles heel gelaagd is. Want op dat ogenblik heb je nog niet zoiets van nee, maar wacht even, 9-11 wordt uh, 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 aangegrepen als argument om straks het hele Midden-Oosten te destabiliseren, uh, dat uh, de opkomst van ISIS in feite een exponent is van 9-11, is natuurlijk, dat is heel gelaagd. Dat ligt ontzettend genuanceerd. En toch moet je dat op een gegeven moment kunnen terugbrengen tot de essentie. Het is gewoon een argument geweest om die zeven landen in vijf jaar, zoals Wesley Clark was het volgens mij, die Amerikaanse generaal, zoals hij dat zei. Zeven landen in vijf jaar, om die allemaal binnen te vallen. We hebben ze op na nu allemaal gehad. Ja, ...dat dat terug te voeren is op 9-11... ...is voor veel mensen ontzettend abstract. Terwijl de jeugd bijvoorbeeld al niet eens... meer vraagtekens stelt bij wat er op 9-11 is gebeurd. Terwijl de mensen die het hebben geleefd... ...die er actief bij waren... ...in de zin van de, de, de mediacampagne... Um, ...ja, die hadden wel degelijk vragen. Dus ik heb het idee dat 9-11 nu ook veel meer... Uh, dat dat officiële verhaal veel meer mainstream geaccepteerd is dan toen in de tijd. Heel raar.
1: Bijzonder ook dat ja. hè, toen bestond eigenlijk dat, dat YouTube was nog helemaal niet ja. Uh, ja, gelanceerd en dat verhaal moest echt vanuit onderzoeksjournalistiek uh, ja. leven vatten. Ja. Hoe had dat verhaal uh, een plek gekregen als er toen al zo'n sterke social media was geweest als nu?
0: Nou, dan hadden we waarschijnlijk de Golfoorlog niet gehad. Of de, de Tweede Golfoorlog niet gehad. Dan was Irak nooit binnengevallen. Want het hele weapons of mass destruction uh, uh, narratief. Dat is een heel goed voorbeeld van klinkklare onzin. Het is zo makkelijk te. Uh, zelfs was het Ben Bot die op een gegeven moment naar de uh, VN ging en daar een uh, presentatie kreeg van het bewijs. En maar het bewijs mocht niet gedeeld worden met de media. Nou, dat soort dat soort kletskoek dat kan nu heel makkelijk in alternatieve media uh, ontkracht worden. En dat is dat is fantastisch, weet je. Dus hoe meer die crackdown op informatie plaatsvindt, des te groter het wordt. Daarom is ze ook is er ook geen reden om paniek te hebben over de maatregelen van de overheid tegen vrije meningsuiting of tegen uh, politieke partijen die ze in het willen, of een omroep die ze willen verbieden? Al die dingen doen er niet toe. Weet je, het, het is een beweging. Mensen zijn al lang uh, niet meer klaar om alleen maar dat ene verhaal te geloven, want ze hebben zoiets van oké, okay, dat dat vaak met een coalitie zout genomen moet worden, dat is wel duidelijk. En ik denk van ja, als we dat eerder hadden gehad, dan hadden we gewoon heel veel oorlogen niet gehad en waarschijnlijk uh, uh, was Irak nooit binnengevallen. In
1: Daar klinkt eigenlijk ook iets optimistisch in. Want ik ben ik heel
0: optimistisch. Heel ja.
1: erg sterk het idee, hè, want ik ben pas vrij recent wakker dat uh, YouTube en al die social media kanalen ook een beetje een, een soort wurgslang zijn geworden voor de vrijheid, hè, dat het zich ook een beetje tegen ons keert. Ja. Maar jij zegt, het is ook een soort van beerput die open kan gaan, waardoor de overheid de controle kwijtraakt. En als dat eerder was gebeurd, hadden ze bij 9-11 ook de controle eerder kwijtgeraakt.
0: Ja, dat denk ik wel. En, en ik vind het, wat ik juist heel mooi vind, kijk, het feit dat YouTube actief censorship toepast en uh, video's verwijdert, uh, dat vind ik fantastisch. Want dat betekent dat er automatisch platformen komen die. Uh, steeds decentraler georganiseerd worden. En dat is de sleutel tot alles. Die centralisatie die we hebben gezien... dat is eigenlijk ook net als globalisatie, weet je. Een, een gigantische consolidatie van macht. Um, dat zie je afbrokkelen. En daar komt decentralisatie voor in de plaats. En dat ga je dus ook in de media zien. Dus je gaat... Hoe, hoe meer censuur YouTube toepast... des te meer decentrale alternatieven ga je zien. En je ziet dat nu bijvoorbeeld bij Twitter. Daar heb je um, uh, um, uh, een platform dat heet Noster... Uh, en dat is een, een, een soort van Twitter... wat helemaal decentraal georganiseerd is. Je kunt, je kunt het niet meer uit de lucht halen. Bitcoin is ook een goed voorbeeld van decentralisatie. Dus het monetair systeem wordt eigenlijk uh, ingezet als wapen... tegen vrijheid van meningsuiting. Uh, weet je, de voorbeelden zijn daar... als je een bepaald bedrag uitgeeft bij de Albert Heijn... dan word je gebeld door je bank van... Uh, sorry, wat denken we dat we allemaal aan het doen zijn hier? Weet je, dat soort vragen. Nou, mooi, weet je. Dan komt er dus nu een decentraal geldsysteem... Uh, wat wel functioneert... Waar banken niks meer over te zeggen hebben, waar overheden niet meer bij kunnen. En uh, hoe sneller ze een CO2-digitaal uh, 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 paspoort invoeren, des te eerder mensen overstappen naar een decentraal systeem. Weet je, de mens heeft helemaal geen belang erbij om zich gevangen te laten zetten. En zeker als die. Um, als, de, als die deur niet fysiek is. Waar achter je opgesloten zit. Maar die deur die is. Dat is een overdrachtelijke deur. En dat is wat, dit natuurlijk, dat is wat censuur is. Weet je? Het, is vaak het, het, het doel van censuur is zelf censuren. Het, 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 het cancelen heeft. Tot gevolg dat mensen zichzelf gaan censureren. Maar dat is niet een keiharde deur. Dat is niet, dat is niet een, een, een straf. Of iets. Het is iets wat je jezelf oplegt. En als je je bevrijdt van die onzin en gewoon naar buiten loopt, dan zul je zien dat gewoon de vogeltjes fluiten en dat de natuur gewoon groen is en de zon warm schijnt. Dat het, dat het leven fantastisch is. Je hoeft jezelf daar niet binnen op te sluiten. En dat is denk ik uh, wat je gaat zien. Hoe meer censuur wordt toegepast, des te vrijer mensen worden.
1: Heerlijk, ik, ik hoor ja. hier gewoon een, een, een baken van hoop. En het klinkt ook <laughs> gewoon heel logisch. Maar ik zie het en gebeuren. Bijna een soort van wetmatig in mijn ja. oren. Ja. Dat als je aan de ene kant repressie toepast... dat er altijd hè, het water kruipt waar het niet gaan kan. Ja,
0: nou, ik, vond, ik zat daar... Ik had het vanochtend nog met iemand erover, dat die tijd, de heftigste tijd van de coronaangst, dan ging ik naar de supermarkt en dan kwam ik die supermarkt binnen en was ik de enige die geen mondkapje op had,
1: bijvoorbeeld. Je zit er nog één.
0: Ja, Nou, maar het leuke aan die tijd is, ik, wil, ik ik, heb dat niet als leuk ervaren, maar als ik op terugkijk, wat ik eigenlijk een van de leukste momenten was dat ik dan zo'n supermarkt inliep en dan zag je allemaal mensen, die keek je zo'n beetje aan, sommigen hadden zoiets van ja, toch wel goed en de hadden zoiets van oh, ik weet niet. En dan kwam je ze drie gangpaden verder weer tegen. En hadden een paar hadden een mondkapje afgezet. Want die had zoiets van, wat hij kan, dat kan ik ook. En dat vond ik zo cool, weet je. Dat je kunt voorleven. Dat je, je hoeft niet altijd te zeggen van, je moet je mondkapje afzetten. Nee, nee, nee. Het is je eigen keuze. Dus kom naar buiten. Stap uit die kooi, weet je. Er is niemand die tegen jou gaat zeggen, je moet een mondkapje dragen. En als ze dat wel zeggen, so what? Want dat is het mooie van, dat, dat vind ik de mooiste definitie van vrijheid. Vrijheid is de mogelijkheid om nee te zeggen. ...gewoon niet mee te doen. Gewoon nee te zeggen. Zo simpel is het. En soms heb je middelen nodig om nee te zeggen. Soms heb je gereedschap nodig om nee te zeggen. Um, maar niet altijd. Soms is het ook gewoon een kwestie van... ...nou, nee. Wil jij een prik? Nou, nee. En dat is alles. En op het moment dat het er dan teruggeduwd wordt, ja, dan, dan, hoe meer mensen nee zeggen, hoe meer die gaan terugduwen. En het is altijd een, een wisselwerking tussen mensen die dat je die willen dat je iets doet en mensen die gewoon nee zeggen. En dat is, denk ik, de grootste kracht van de mens. We hebben zelfbeschikkingsrecht. Wij kunnen nee zeggen. En um, ja, als je het zo ver laat komen als in Noord-Korea bijvoorbeeld, ja, dan 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 wordt het lastig. Uh, maar ja, ik heb toch de hoop dat we hier niet, uh, uh, dat we niet die kant op gaan.
1: Heerlijk. Ik vind het echt ja. fijn om naar je te luisteren. Ik hoop dat jullie er ook van genieten. Maar je zei eerder in het gesprek dat je jezelf helemaal niet zo wakker vindt. Ik wil eigenlijk de lakmoesproef met jou doen. Oké. Okay. We gaan even een lijstje langs <laughs> <laughs> en dan mag je alleen maar ja of nee zeggen. Ja. En dan ben ik benieuwd uh, hoe jij aankijkt tegen bepaalde uh, stellingen ja. uh, die uh, wel of niet uh, waar zijn volgens jou. Uh -huh. Laten we eens uh, beginnen met de test. Het coronavirus is gemaakt in een laboratorium. Ja, 100%. Het coronavirus is eigenlijk een biowapen. Ja, dat is het. Het coronavirus is met opzet losgelaten om de samenleving te ontwrichten. Ja. Virussen bestaan helemaal niet. Nee. Het vaccin is geen vaccin, maar genetische manipulatie van ons DNA.
0: Het is absoluut geen vaccin. Het is ook manipulatie van ons DNA, dat is het ook.
1: Ja, ja. dus. Ja. Event 201 laat zien dat tabletop meetings geen random oefeningen zijn, maar geplande samenzweringen van de elite. Ja, hoor.
0: Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dat,
1: uh, dat, dat een ja is. De elite wil de wereldpopulatie decimeren. Ja, absoluut. De elite wil meer controle over de wereldbevolking. Absoluut. De maanlanding heeft nooit plaatsgevonden. Ja, die heeft nooit plaatsgevonden. <laughs> <laughs> Mooi. De piramides zijn het toonbeeld van een oude en veel intelligentere beschaving. Ja, absoluut. Daar is ook genoeg bewijs voor. Aliens bestaan. Ja, ook. Ze ja. zitten hier aan tafel. <laughs> <laughs> het Roswell incident was een echte ufo-crash. Pff, ja. ja hoor. De technologie van ufo's is in handen van de deep state en daarom zien piloten vaak ufo's.
0: Ja, de, we horen dat zelfs uit de officiële bron. Ja.
1: Adolf Hitler pleegde geen zelfmoord, maar vluchtte naar Argentinië om zijn strijd vanuit daar voort te zetten.
0: <laughs> ja, dat zou zeker kunnen. Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er niet de uitgesproken mening over. Misschien gewoon nee, omdat ik ook een keertje nee wil zeggen.
1: De Tweede Wereldoorlog is nooit geëindigd en wordt nu voltooid door Klaus Schwab, waardoor Europa alsnog het Dritte Rijk vormt en der Führer regeert over zijn graf.
0: Nee, nee, dat ligt nu al genuanceerder.
1: De aanslag op JF Kennedy was een inside job. Ja, 100%. procent, ja. 9-11 was een inside job. Ja, 100,
0: 200 procent.
1: <laughs> de war on terror is de eerste stap naar meer controle over de wereldpopulatie.
0: Uh, nee, zeker niet de eerste stap. Er waren al vele stappen daarvoor.
1: Zoals? Uh, uh,
0: Operation Mockingbird. Uh, de CIA die uh, eigenlijk uh, zeggenschap verkreeg over de Amerikaanse media. Um, en iets wat ook een extensie heeft naar Nederland toe. En er zijn vele voorbeelden daarvan, denk ik, voor, uh, ja daarvoor. Dus dat, dat, is al, dat is eigenlijk al zo oud. Sterker nog, ze hebben Sumerische kleittabletten gevonden waar uh, teksten op stonden van uh, uh, over de zonne, zonsverduistering wanneer dat plaatsvond. En daar stond bij deze tekst is geheim. Dus dat is al zo oud. Duizend jaren voor Christus was de elite al bezig om de uh, bevolking te manipuleren. Dit zit in de mens.
1: Rutte, Kaag en vele andere politici dienen een belang van een geheime organisatie?
0: Nee, ik denk dat het niet geheim is. Ik denk dat het heel open is. Ze dienen zeker het belang van een organisatie, maar het is niet geheim. Het is gewoon, dat is de lobbycratie waar we in leven. In your face. Ja, het is gewoon open en bloot. En ik denk dat dat ook de, de grap is. Daar lachen ze ook om van het feit, dat het is zo overduidelijk wat er gebeurt. Dat, uh, nee, dat is niet geheim. En aan ons om het nog minder geheim te maken, denk ik.
1: Ik sta in dat boek wat daar op tafel ligt, The Truth is Out There, van uh, socioloog Jaron Haramwam, die uh, een proefschrift heeft geschreven over uh, complotdenken. Oké, okay, ja. Maar ja, had er ook zo ingekund.
0: Ja, nee, absoluut. Nee, ik, maar ik vind die, die term complotdenken ook, wat, wat, waar hebben we het over? Weet je, Ik bedoel, complotten zijn zo oud als de mensen en um, uh, complotdenken is alleen maar contrair denken en uh, uh, naast um, uh, mediamaker ben ik ook uh, belegger en investeerder en dat kun je niet succesvol doen als je niet contrair kunt denken en dat um, ja je moet contrair kunnen denken en het, het is alleen het houdt je geest wakker en gezond om contrair naar de wereld te kijken dus als iedereen zegt van hey uh, uh, tesla dat is het nieuwe uh, dat is het, het nieuwe goud iedereen gaat zo meteen elektrische, auto, uh, elektrische auto's rijden en uh, ik ga kijken naar uh, batterijtechnologie en ik heb zoiets van dit gemeten werken dit is niet schaalbaar uh, die dingen vliegen in de fik in parkeergarages en op transportboten deze technologie is er helemaal niet klaar voor om uh, massaal gaat hebben heb ik zoiets van nou als contraire denker Weet je wat? Ik, uh, ik short Tesla. Of ik wil eventjes. Uh, ik ga even niet mee in deze hype Ik ga je anders naar kijken. En ik denk dat je gewoon zo naar de wereld moet kijken. Sterker nog. Ik vind dat kinderen geleerd moeten worden. om kritisch te denken. En dat wil zeggen, contrair denken. Dus als iemand. En ik heb dat. Het raar is Ik heb dat op school uh, gehad ook. We hadden, we hadden vroeger een vak. dat heette Eloquentia. En dat was gewoon niks anders. Eloquentia. eloquentia ja, dat was gewoon de, de kunst van het redenvoeren. En je kreeg gewoon een onderwerp op. en uh, jij ging. Uh, 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 voor dat onderwerp pleiten en ik ertegen en het was gewoon heel uh, ouderwets eigenlijk gewoon leren argumenten te formuleren en dat is ja denk ik ontzettend belangrijk want zo leer je ook zo train je geest om contrair te denken en dat moet je doen dus ik vind het geen complot denken het is contrair denken en daar, het is ook geen wonder dat je vanuit die beleggingswereld zo ontzettend veel alternatief geluid hoorde omdat die mensen kijken gewoon naar de data en die hebben zoiets van ja het kan wel zijn dat iedereen dit zegt maar ik zie dit, weet je, mijn contraire, mijn contraire geest herkent deze data en dan komt dit in naar voren. En die mensen worden volgens verketterd en die hebben zoiets van, maar doe even normaal, weet je. Dit is de weg naar succes en dit is de weg de afgrond in. Uh, uh, het zij de financiële afgrond, het zij je, je psychische afgrond, wat het ook is, gaat die kant niet op. En die mensen werden voor gek verklaard. En ik, ik snap de verkettering, want andersdenkenden zijn eng in tijden van vermeende crisis. Uh, maar die andersdenkenden zijn wel degene die de uh, oplossing aandragen. En die vaak, uh, ja, het volk leiden naar de, naar de oplossing van een probleem. Of naar de uitweg, of wat dan ook. Dus wat dat betreft, ja, complotdenken, whatever, man. Het is, je, je hebt toch zo'n gezegde van een oordeel zegt alleen wat over de persoon die oordeelt. Uh, dat is dit. Weet je, als mensen denken in termen van complotdenkers en niet-complotdenkers, dan weet je gewoon hoe gesloten en, en Um, ja geconditioneerd hun brein is en dat uh, ja, ik kan niks anders doen dan zeggen van ze veel succes wensen en uh, neem vooral nog een booster weet je?
1: ja maar dat is wel een van de definities die in de afgelopen jaren uh, uh, ja eigenlijk het wakker worden heeft uh, proberen te omsluiten dat hè, het zien van complotten of het zien van samenzweringen of corrupte processen dat dat wakker zijn ja. is ja klopt dat
0: ja, ik denk dat dat een beetje de, de boerendefinitie daarvan is. Het, maar nogmaals, het, een, een oordeel zegt alleen wat over de persoon die oordeelt. Ik bedoel, als iemand mij uitscheldt, voel ik me niet aangesproken. Want
1: nee, maar als we eventjes de negatieve connotatie van complotdenken loslaten... maar gewoon eigenlijk dat zien als een normaal fenomeen... Hè, dat je complotten bestaan, dat, hè, Ja. zo simpel is het. Um, is, is, is wakker zijn het kunnen doorzien van complotten en samenzweringen? Nou, dat... het is
0: zeker kritisch kunnen denken. En ik denk, ja, het is contrair kunnen denken. Als je wakker bent, kun je contrair denken. En ik kan me voorstellen, je kunt ook contrair denken... en zeggen van nou, weet je wat? Ik vind het nog steeds een heel goed idee om een mondkapje op te zetten. Of ik vind het nog steeds een goed idee dat de boeren worden onteigend. Whatever. Dat zou kunnen. Maar goed, dan heb je in ieder geval over nagedacht. <laughs> dan ben je al één stap verder dan uh, de meute... die gewoon uh, gelooft wat er op nu.nl staat.
1: Maar wanneer ben je nou... Echt wakker, want ik hoor een heleboel mensen zeggen van ja, ik ben wakker of ik, uh, ik, uh, ik uh, ga naar een evenement en daar zijn wakkere mensen. En dan spreken die mensen met elkaar en die hebben ongetwijfeld op allerlei deelgebieden andere opvattingen. Ja. De een gaat veel verder erin dan de ander... Uh, maar wanneer, wanneer ben je nou wakker? Ik, ik,
0: als je op de ik, laatste laag bent, als je neo bent in de matrix, en dat je de, 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 de patronen van de, van de digitale uh, structuur van onze simulatie kan doorzien. Dan ben je, nee, ik maak een grapje, maar je, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Weet je, er is steeds een, een nieuwe laag waar je, uh, waar je kunt kijken. En, uh, uh, bijvoorbeeld, mensen kunnen doorzien dat 9-11 een inside job was, maar. Het duurt heel lang voordat ze zien dat dat te maken heeft met een uh, failliet monetair systeem. Uh, uh, een schuldencrisis die op uitbarsten stond. Die niet meer te redden. Dat, dat viel niet meer te redden. En dat zagen we toen uiteindelijk in 2008 uh, uh, tot climax komen. En vervolgens is de bal nog verder uh, doorgeschopt. En het enige wat ze kunnen doen is steeds een nieuwe crisis verzinnen om maar dat monetair systeem over te houden. Uiteindelijk gaat het allemaal om geld. Ja. En dat is een, dat is een laag... is dat
1: is bijna te beredeneren. Hè? Het is ja. heel pervers. Uh, George van Houters noemde dat het dameoffer. Ja. Ja, je, 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 je offert die <laughs> vrijheid,
0: die, als tors, dame. die ja.
1: vrijheid Een hoop verdriet Maar misschien denken ze dat ze er wel Zelfs iets goeds voor terugkrijgen ja. dus Het is ja. een, een grote mindfuck Maar er zijn natuurlijk ook Elementen in, dat, in die Wakkere beweging die jou Misschien te ver gaan Waar gaat het jou te ver? Nou, dat ik je denkt van nou maar hier, nee, hier stop ik met denken
0: ik, ik, ik ben niet zo Van de dogma's uh, aan de ene kant politieke dogma's en aan de andere kant ook uh, uh, bijvoorbeeld godsdienstige dogma's. En ik snap dat het mensen haalvast geeft om een kant-en-klaar dogma te adopteren om daar vervolgens aan vast te houden. Ik snap dat mensen dat
1: nodig hebben. Je hebt het nu over religie? Bijvoorbeeld. Want ik had hier een tijd geleden een voorganger aan tafel zitten ja, over de eindtijd. En die ziet deze periode ja. echt als de tijd dat Jezus terug op aarde komt ja, ja. en dat we in een apocalyps zitten...
0: En ik sta er sympathiek tegenover. Als, als je dat nodig hebt, als die dogma je, je structuur en houvast geeft, dat is prima. Het is niet voor mij. En da, dus dat is waar voor mij een beetje de grens ligt. Niet dat ik het moreel verwerpelijk vind als je religieus bent. Maar vind je, het,
1: vind je het een beetje zielig of een beetje dom? Nee, helemaal niet. Dat... Ik heb er geen
0: oordeel over. Okay. Het is gewoon niet voor mij. Het is een domein waarin ik, waar ik niet zoveel mee kan. Weet maar je,
1: wat ik... als dat nou dat stukje van de Matrix is waar jij niet in kan?
0: Ik denk dat het een reflectie van de matrix is en dat ik een andere reflectie zie weet je dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, ik bedoel ik ben een groot fan gewoon als science fiction lezer en misschien is het echt misschien niet maar Erik van Deneken, ik heb al zijn boeken gelezen ik vond het fantastisch weet je die eigenlijk zegt van uh, waren de goden kosmonauten dat die deden daar heeft hij een aantal boeken over dat. en hoe de referenties zijn um, uh, in het oude testament maar ook in andere heilige schriften naar uh, um, gewoon heel concreet een bezoek van een buitenaards ras van aarde um, uh, dat de, dat soort ideeën vind ik leuke contraire ideeën tegenover uh, godsdienstige dogma's. Dus ik, ik wil me niet overgeven aan dogma's of me daar aan vasthouden. Omdat ik altijd ook het contraire idee... je uh,
1: dogma's uit in deze context? Uh,
0: van tevoren vastgestelde ideeën die je adopteert en niet helemaal zelf hebt bedacht. Maar die aangereikt worden. En die zijn in die zin niet anders dan bijvoorbeeld de van tevoren vastgestelde narratieven die je vanuit de mainstream media krijgt. Um, alle ideeën die door iemand anders bedacht zijn moeten eerst langs je kritische filter gaan. En als je niet een kritisch filter hebt... Um, Bestaan
1: er ideeën die je niet zelf bedacht hebt?
0: Ja, dat goed, dat bedacht is een, hebt. dan gaan we heel filosofisch worden. Uh, waarschijnlijk niet inderdaad. Ja, het zou heel goed kunnen. Maar... maar dan denk ik van dan zou je um, uh, dan is het minste wat je kunt doen is ook het volledig tegenovergestelde idee proberen te beredeneren en te kijken werkt dat bestaat dat op die manier en uh, dingen kunnen ook naast elkaar bestaan. God kan bestaan naast dat er aliens bestaan en ons gecreëerd hebben uh, bij wijze van spreken dat kan beide bestaan. Maar ik kan me niet vasthouden of vastbijten in
1: één... Uh... Heb je je er wel in verdiept? Heb je geprobeerd om dat pad in te gaan en te denken van misschien moet ik het onderzoeken? Of heb je altijd gezegd, nee, dit is hem niet?
0: Godsdienst? Uh, ik, heb het, uh, ik heb het niet genoeg onderzocht. Ik weet niet genoeg van godsdienst. Dat, uh, nee, dat, misschien heb ik er ook wel vanuit mijn jeugd gewoon een soort... Ja, ik heb, ik heb dat nooit meegekregen. Ik heb daar ook nooit behoefte gehad om daarin te verdiepen. Ik vind het interessant als mensen zich eraan vasthouden. Ik ken een aantal mensen die daar heel uh, vol overgave in zijn gedoken. Ik ben bang dat het voor mij niet werkt. Ja, misschien heb ik daar niet... Uh, misschien heb ik toch een soort rem of een soort drempel daarin. Ja, ik weet niet. Ben
1: je een ik, spiritueel wezen?
0: Ja, dat, dat heel erg wel. Ja, ik ben wel spiritueel, maar niet, maar niet op die manier. Ik hoef geen bomen te knuffelen. En ik hoef niet,
1: uh... ja, hoe geef jij uiting aan spiritualiteit in jouw leven?
0: Um, ik denk gewoon dat het een argument is wat je meeneemt in de grote, uh, in de grote weegschaal van wat is realiteit... En uh, uh, ja, is, is het aannemelijk dat wij uh, uh, meer zijn dan alleen dit lichaam? Weet je, wat is bewustzijn bijvoorbeeld? Dat we dat niet weten, dat wetenschappers niet weten wat bewustzijn is. Vind ik ook heel erg interessant. Dat het eigenlijk alleen maar op filosofisch niveau uh, um, uh, besproken kan worden. Uh, dat vind ik fascinerend. En dat eigenlijk geeft dat wel aan dat bewustzijn iets is... ...wat los staat van ons lichaam. Dus dat ons lichaam misschien wel onderdeel is van ons bewustzijn... ...in plaats van dat bewustzijn onderdeel is van ons lichaam. Dat vind ik bijvoorbeeld heel interessant. En ik, ik kan dat soort ideeën niet echt kwijt in, 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 in... ja, ...er zijn weinig dogmatische ideeën waar dat in past. Dus in die zin ben ik spiritueel... Uh, ...dat ik het meeneem in de grote... Uh, ...ja, wat ik al zei, de grote overweging van wat is realiteit. Uh, maar het heeft van mij geen, geen praktische toepassing.
1: Je mediteert niet?
0: Uh, ja, ik mediteer wel gewoon meditatie is fantastisch, maar ook gewoon heel praktisch. Uh, Wim Hof, groot fan, weet je, dat soort, uh, ik zag hem een keertje hier uh, in de studio, dat ik dacht van, ja, weet je, die man, uh, die is iets op het spoor. Ik ben ook heel erg voorstander van geestverruimende uh, drugs, uh, psilocybine. Uh, uh, sommige mensen hebben ayahuasca, is niet helemaal mijn ding, maar ik snap dat het voor sommige mensen wel zo is. Ik heb het meer met paddenstoelen, uh, vind ik fantastisch. Dat, uh, uh, en dan merk je ook gelijk dat realiteit uh, weer een ...een ander perspectief krijgt. Weer een soort van contraire kijken naar de realiteit.
1: Ja, het is opvallend dat een hoop wakkere mensen... Mm -hmm. uh, ...heel spiritueel zijn. Dat, dat, dat valt mij in de afgelopen drie jaar op... ...of spiritueel zijn of waren of dat worden. Ja. Dat op de een of andere manier... Mensen zoeken houvast. Mensen
0: zoeken houvast. Dus ik snap ook dat ze dat... Uh, ...daar zit ook een boel dogma's in. Dus ik snap dat je, dat, dat je daar ook dingen tegen kunt komen... ...die zeggen, ja, maar hier hou ik me aan vast. Want dit geeft, dit geeft mij... Uh, kracht om ja, maar ik wel, mijn leven te leiden.
1: Voor mij is spiritualiteit ook het, het erkennen dat er een heleboel niet verklaard kan worden en dat je dat eigenlijk moet accepteren. Uh, het, ja. het, het, het lijkt er ook een beetje op dat we proberen de wereld te begrijpen. We, 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 we zijn wakker, dus we denken dat we het zien, maar tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat we eigenlijk heel veel niet weten en dat dan weer teruggeven aan ja. de spirituele.
0: Ja, maar ja, absoluut. Wij zijn als mens letterlijk bijna blind. Wij kunnen maar een heel klein spectrum op de, uh, op, 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 in het lichtspectrum. Daar kunnen wij maar een heel klein deel van zien, bijvoorbeeld. Wij zijn praktisch blind. Dus je kunt je voorstellen dat er misschien kan, een, 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 weet ik wel, bepaalde vissen kunnen bijvoorbeeld een veel groter lichtspectrum zien. Uh, die leven, leven bijna in een andere dimensie dan wij. En dat, uh, ja, we zien bijna, ik bedoel, we zien elkaar wel hier zitten en zo, weet je. En de wereld is ingericht naar het kleine spectrum wat we wel kunnen zien. Maar er is zoveel dat we niet kunnen zien. Ja, dat is interessant, ja. Ja. En dat, uh, ja.
1: Maar die spirituele uh, revolutie die ik ook in de wakkere beweging zie. Neem nou bijvoorbeeld een Jorn Luca, uh, ja. die uh, zeer succesvol is met zijn kanaal en zijn events. Ja. Was hij in het begin ook... Uh, bijna journalistiek bezig, bij Café Weltschmerz, deed interviews over de PCR-test. Ja. Samen met zijn vriendin Isa Kriens. Ja. En hebben allebei heel erg dat soort van, uh, ja, een soort revolutie doorlopen van verzet, frustratie naar... Ja, ja een, een, een soort van spirituele levenshouding waarin ze niet meer willen strijden, maar een soort van open scope ja. hebben van dingen ondergaan en accepteren. Is, ja. is, is dat... Is dat zeg maar in het wakker worden misschien een, 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 een proces waar je naartoe moet? Dat je eigenlijk stopt met het zoeken naar antwoorden maar meer?
0: Veel mensen zeker wel. Ik, het, voor mij werkt het anders, maar ik, ik zie het bij heel veel mensen werken. En ik zie het ook zijn effect hebben bij veel mensen. Ik, ik ben gewoon te nuchter ervoor. Dat klinkt heel stom, maar ik, ik wil het kunnen zien. Ik wil het kunnen aanraken. Ik wil het kunnen begrijpen voordat ik... Het kan inbouwen in mijn in mijn in mijn eigen geloofssysteem en dat is bij spirituele onderwerpen is dat lastig weet je ik bedoel hoe kunnen wij uh, kwantificeren hoe wij energiewezend zijn of hoe we misschien wel voortleven naar de dood een idee wat een heel, Dat is een heel aantrekkelijk idee. Of misschien wel niet. Ik weet het niet. Beide zou kunnen. Maar hoe sta je, sta je daar als nuchter mens in? Niet dat leven na de dood niet bestaat per se. Maar misschien dat het leven wel iets anders is dan wat we denken dat het is. Omdat wij maar alleen maar binnen dat hele nauwe spectrum uh, de realiteit kunnen ervaren. Uh, misschien ervaren we dan wel wat anders. Of misschien uh, zitten we echt wel in een simulatie. Of misschien uh, uh, blijkt dat... Uh, uh, ons, uh, uh, ons bewustzijn in staat is om nog andere toepassingen te creëren voor ons... ...dan alleen dit menselijke lichaam wat we hebben. Geen idee. Maar dat is iets wat, we, uh, uh, wat ik leuk vind om te onderzoeken. Voor mij is dat ook een beetje, is een beetje de zin van het leven... ...of de zingeving van het leven om dat in te vullen. En ik, het probleem is als je dan dogma's aanneemt... ...dan, dan ontneem je jezelf eigenlijk de zoektocht. En ik vind die... Weet je, het is alsof je in één keer op de bestemming bent, maar de reis is waar het om gaat. En ik vind dat zo, ik vind dat interessant om dat allemaal te onderzoeken. Daarom ik, die onderwerpen zijn allemaal te gek, maar er zijn geen kant-en-klare oplossingen. En ik vind dat er te veel kant-en-klare oplossingen worden aangedragen, vaak door... Mensen die daar ook wel een soort verdienmodel aan hebben. Of een soort model voor hebben om er, om er beter van te worden. En dat is het lastige met, met dit soort onderwerpen. Dat het, uh, er, ik geloof niet in goeroes. Die bestaan niet. Net als dat er geen redders zijn. Of geen politici zijn die ons... Ik bedoel, fantastisch wat Thierry Baudet doet. Maar hij gaat ons niet redden. weet je. Fantastisch wat jij en ik doen met media maken. Maar wij gaan niemand redden. Ook de kijkers niet. Mensen moeten dat zelf doen. En dat is een soort uh, uh, proces waarbij... Ja, daar kun je geen goeroes bij gebruiken, want dat is andermans oplossing. En uh, leuk als wij uh, op een eiland uh, cocktailtjes zitten te drinken, omdat het allemaal voor de wind gaat en iedereen gelooft in onze oplossing. Maar mensen zijn daar niet werkelijk mee geholpen.
1: Wat is onze rol dan? Wat zijn wij dan eigenlijk aan het doen?
0: <laughs> Observeren, proberen te verwoorden wat we zien. En uh, ik denk dat het de truc is om dat zo goed mogelijk te doen.
1: Het lijkt wel alsof jij er bijna een soort van met souplesse, met plezier mee bezig bent... terwijl ik vind het best wel zwaar. Um, ik benijd dat.
0: Het is niet dat ik het niet zwaar vind of zwaar gevonden heb. Het is gewoon een proces. En, het, en op een gegeven moment realiseer... Je bent ook
1: al wat langer wakker natuurlijk.
0: <laughs> ja, misschien. Maar, maar ik, toen, ik, toen ik me realiseerde... dat uh, de, uh, de, uh, de overheid hoogstwaarschijnlijk achter 9-11 zat... even in het midden laten welke overheid... hoor, maar een overheid erachter zat... Dan moet je de conclusie trekken dat de overheid niet het beste met je voor heeft. Ik heb twee weken toen ik toen ik zoiets had van. Maar dit is logisch dat dat zo is. Wie zit er achter de overheid? Wie heeft er belang bij uh, deze processen? Als je kijkt naar het uh, financieel systeem, hoe dat is ingericht. Als je kijkt wie er nou werkelijk uh, het voor het zeggen heeft in Amerika. En je kunt heel makkelijk zien welke politici wat voor donaties ontvangen vanuit welke hoek. Um, dan, dan moet je de conclusie trekken van deze mensen werken voor, uh, voor hun geldschieters. Die hebben niet het beste met ons voor. Die willen gewoon de best de optimale consumenten willen die creëren. Niet een kritische consument, gewoon de meest optimale consument. Dat willen ze hebben. En um, toen ik me dat realiseerde, ben ik echt twee weken lang gewoon stevige depressie ingeschoten. Omdat ik zoiets had van. wauw, de wereld is anders. dan dat ik hem in de. ...voorgaande twintig jaar heb ervaren.
1: Onherkenbaar, ja. ja.
0: dus dat proces, dat vond ik schokkend. Dat was echt schokkend. Maar goed, daar kom je dan uit op een gegeven moment. En dat was dan, uh, ja, waarschijnlijk begin uh, 2002 zoiets. Uh, en toen had ik al zoiets van, ja, dit, is, uh, dit gebeurt steeds. En dan, je, je komt ook mensen tegen, mensen, zoals Daan de Wit bijvoorbeeld... ...die een carrière heeft gemaakt van het... Uh, uh, in kaart brengen van die alternatieve geldschappen. Alter, eigenlijk van het contraire perspectief. Uh, hij heeft dat boek geschreven, Dossier Mexicaanse Griep. Dat vond ik fantastisch. Toen corona uh, plaatsvond, toen heb ik hem in een podcast ook geïnterviewd. En toen vertelde hij dat het boek gewoon uit de handen was genomen. Dat het, ja, het verkocht niet echt meer. Ik had zoiets van: zorg dat het weer in de winkel komt Want hierin ben je aan het uitleggen, precies. Wat er, wat er gebeurt met corona. De corona is een kopie van de Mexicaanse griep. Met als enig verschil dat politici hebben de corona-epidemie omarmd om politiek gewin uit te halen. Ze hadden ze iets van, hé, hey, maar dit is makkelijk. Nu hebben we een crisis en dan kunnen we al deze maatregelen aanhangen, waardoor we een narrow window of opportunity zoals Klaus Schwab het noemde, maar waar het eigenlijk om ging, was ze kunnen hiermee het blikje nog een keertje verder vooruit trappen uh, van de ineenstorting van ons monetair systeem. Want daar gaat dit allemaal om. Het is ook bijvoorbeeld heel interessant dat je nooit een bankier hebt gehoord over de coronamaatregelen die twee dingen werden angstvallig uit elkaar gehouden terwijl als je kijkt wat er op financieel gebied is gebeurd rondom corona de 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 de, de wat was het 1600 miljard die is bijgecreëerd op de balans van de ECB hoe dat gedaan is die die eurobonds die er doorheen getrapt zijn omdat Noord-Europa en Zuid-Europa niet te verenigen zijn in in de EU uh, behalve als je dus amas uh, al de rijkdom van Noord-Europa naar Zuid-Europa verschuift. Wat we nu ook zien gebeuren. Uh, maar dat kon alleen maar met die coronabonds. En dat, ja, dit gaat allemaal om geld. En je, je, je moet dat kunnen doorzien op een gegeven moment. En daarom dat, dat, dat je, je gaat dus ook... Je komt mensen tegen, weet je. Uh, ik had het met Willem Middelkoop. Dat was toen hij, uh, hij schreef het boek Als de dollar valt. Voor mij had ik als iets van wauw, weet je. Wat een, wat een eye-opener. Uh, daarna kwam de Big Reset. Uh, zijn boek waarin hij eigenlijk uh, de voorwaarden voor de great reset uh, beschrijft. Hij noemde het de Big Reset. Maar dat hele idee van dat ons systeem zo door en door kapot is. Zo door en door failliet is. Dat je het moet resetten. Dat is niet een idee wat heel contrair is. Dat is gewoon, je, je, er, er bestaat geen andere mogelijkheid. Het is stuk. Ik bedoel, als het lampje stuk is, dan kun je erover filosoferen. Maar je moet hem toch vervangen. Dat is ons monetair systeem. Het is nu stuk. En dat, dus willen Middelkoop speelt een grote rol. Maar je ontmoet steeds meer mensen die in die wakkere hoek zitten. En je merkt gewoon dat daar, dat is niet een groep die allemaal hetzelfde denkt. Wat ze doen is dat ze allemaal... De eigenschap hebben om contrair te kijken naar wat er gebeurt in de wereld. En dat vind ik zo, zo ontzettend waardevol gebleken. Dus die, die crisis die hij omschrijft van, weet je, dat je een soort stress ervaart van, jezus, weet je, de hele wereld is tegen me. Dat is helemaal niet zo. Het merendeel van de wereld is met je. Um, ze zijn alleen niet verenigd. Ze hebben allemaal dezelfde contraire vermoedens, maar ze zijn nog niet verenigd. En hoe, hoe dystopischer het meest narratief wordt, hoe verenigender de contraire denkers worden. En dat, um, ja, dat, dat zie je nu in de praktijk uh, uh, gewoon uitkristalliseren. En ik, ik, wat ik zei, dat, dat geneest elke depressie.
1: Je hebt vier kids. Ja. Uh, ik heb zelf twee kinderen, eentje van twintig en eentje van negen. Maar mm. jij hebt er ook mee te maken dat je um, je ook afvraagt van wat ga ik hun nou hierover vertellen? Um,
0: ja, ze krijgen dat toch wel mee.
1: Heb je niet de neiging om het liefst ze te beschermen voor die enge boze wereld? En...
0: Nee, omdat ik, uh, uh, ik ben heel erg bezig geweest, toen mijn oudste zoon geboren werd, zijn mijn vrouw en ik heel erg bezig geweest van ja, wat, hoe zijn wij als ouders? Wie willen we zijn? Weet je, wat hebben we eigenlijk voor doel voor ogen? Wat is opvoeding? En uh, een goed voorbeeld is, een les die we heel vroeg leren, is van je kunt wel iets tegen ze zeggen. Maar als je iets anders voorleeft, dan heeft het geen zin... Uh, om, uh, um, uh, om iets anders te vertellen. Dus maak je geen illusies. Je leeft voor wat je kinderen leert. Dus toen had ik zoiets van, oké, okay, dat heeft gevolgen voor mijzelf. Weet je, dat betekent dat ik ook... Uh, ik was, de, weet je, rock'n'roll, zuipen, feesten. Uh, het maakte allemaal niets uit. En ik realiseerde van, als ik wil dat mijn kinderen gezond zijn... dan moet ik ook gezondheid voorleven. Dus ik begon mijn levensstijl te veranderen. Maar ook mijn geestelijke levensstijl, weet je. Dus het, uh, um, ik vind het bijvoorbeeld... Uh, ik vind het schoolsysteem, ik ben geen fan daarvan. Maar ik ben nog minder fan van proberen um, de weg te effenen voor je kinderen. Weet je, de, de weg is de weg, de wereld is de wereld. Die kun je niet voorbereiden voor je kinderen. Je moet je kinderen voorbereiden op de wereld en op de weg die ze moeten bewandelen. Um, als je gaat pro en ik ken heel veel ouders die tegelijkster die proberen de weg voor te bereiden op hun kinderen. Hoor, dat kan. Uh, je kunt er een heel eind komen daarmee, maar wat je krijgt is dat je volledig wereldvreemde uh, kinderen uh, krijgt die niet in staat zijn om, uh, die, die zijn niet weerbaar tegen uh, de systemen waar ze mee uh, in, in aanraking komen. En um, daarom vind ik het gewoon heel praktisch uh, als je kijkt naar school bijvoorbeeld. Um, laten we zeggen dat veel ouders hun kinderen vragen als ze uit school komen wat heb je vandaag geleerd. En ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk om te vragen wat heb je vandaag gevraagd. Want ik denk dat het stellen van vragen belangrijker is dan het uit je hoofd leren van de... Uh, uh, politiek correcte antwoorden... of wat voor antwoorden ze dan op school ook leren. Um, stel vragen. Weet je, als mijn kinderen uit school komen... met een of ander idee waarvan ik zoiets heb van... hoe komen ze erbij? Weet je, dan heb ik zoiets van... denk je niet dat het zus en zo zit? Weet je, ik probeer voor te leveren dat je vragen stelt bij alles. Uh, en wat ik probeer te vermijden... wat heel moeilijk is, dat ik zeg... bijvoorbeeld van... Uh, uh, mondkapjes zijn slecht voor je gezondheid. Ik geef maar even een, een heel algemeen voorbeeld. Ik wil dat ze zelf gaan onderzoeken... Uh, waarom mondkapjes een krankzinnig idee zijn, echt gestoord... Um, en die conclusie trekken, in plaats van dat ik zeg... het is krankzinnig en gestoord, je moet er niet aan meedoen. Want ik ben alleen maar hetzelfde aan het creëren waar ik me tegen verzet. Namelijk dogmatisch denken en het aannemen van, van een waarheid... Die, die je niet zelf hebt doordacht. Dat
1: vind ik wel heel waardevol van wat je nu zegt. Want ik kan mij herinneren in die coronatijd dat wij dat op de school ook hadden... Met uh, kinderen die dan in quarantaine moesten en ja. ik, ik was natuurlijk ja, des duivels dat mijn kind daarmee te maken kreeg en uh, maar ik was ook een beetje bang als ik mijn kind zou gaan vullen met mijn opvattingen dat ja. hij die mee naar school nam en daar misschien heel stellig ging zeggen hè, papa nakakelen maar dat hij misschien de argumenten niet zou hebben ja. en dat hij daar misschien in verlegenheid gebracht zou worden en daardoor onzeker zou worden ja. En daardoor dacht ik van ja, laat ik maar niks doen.
0: Want... Maar dit is een goed voorbeeld ook van de weg voorbereiden op je kind. Je kunt hier niks aan doen. Je bent al aan het voorleven. Ja. Ik bedoel, papa nakakelen, dat is wat opvoeden is. Je doet ja. er niks aan. Het enige wat je kunt proberen, is de insteek veranderen en zeggen van stel vragen. Um, en dan kun je misschien andere mensen op een idee brengen. Um, weet je, er zijn een aantal dingen in het onderwijs die zijn in Nederland, die zijn zo mindblowing gestoord. En om je een voorbeeld te geven, weet je, in Nederland uh, zijn we geneigd om kinderen die bijvoorbeeld niet goed scoren in een bepaald vak, om die dan hulp aan te bieden waarom help je kinderen niet met het vak waar ze goed in zijn? Als jij een kind hebt wat heel erg goed is in natuurkunde, waarom zou je in godsnaam Frans en Duits uh, gaan bijspijkeren? Ze haten het waarschijnlijk. Dat is een weg van frustratie en die natuurkunde daar neem je dan vervolgens de tijd en energie voor om, dat, om daar echt goed in te worden. Weet je nog dat Balk zei dat we een zesjescultuur hadden? Dat is dit, weet je? dat is dat we mensen willen helpen met de dingen waar ze slecht in zijn in plaats van dat we ze helpen te excelleren in de onderwerp waar ze echt goed in zijn. En dat is bijvoorbeeld iets wat er fundamenteel mis is in, 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 uh, in ons onderwijs, maar eigenlijk zit dat in dit land. Dat is waarom uh, Rutte bijvoorbeeld zei dat Nederland eigenlijk een socialistisch land is. Want we willen mensen altijd helpen. Weet je, mensen altijd zielig. En ik geloof daar niet in. Mensen zijn niet zielig en ze hoeven niet geholpen te worden met de dingen die ze niet kunnen of die ze niet hebben of waar ze niet goed in zijn. Je moet ze helpen waar ze wel goed in zijn. Want dan komt de rest komt vanzelf. Want als jij heel goed bent in uh, uh, natuurkunde en je bent intrinsiek gemotiveerd om een presentatie in Parijs te geven en je wilt het graag in het Frans doen... hé, hey, dan leer je dat Frans leer je zo, zeker als je jong bent. Dus dat, dat is hoe het leerproces werkt. Maar wij draaien dat op een of andere manier hier om. En dan is de vraag van, is dat, uh, is dat domheid of is dat kwaadaardigheid? Zijn die dingen omgedraaid in Nederland omdat de uitkomst moet zijn... dat je uh, slaafse, uh, een slaafse bevolking krijgt die geen kritische vragen stelt... Of is het gewoon domme stomzinnigheid van laag opgeleide mensen... die betrokken zijn bij het onderwijsproces? Ja,
1: wat is daarop? Je ja, daar,
0: daar is geen antwoord op. Dat, 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 want dat, is natuurlijk, dat kun je bij alles. Is corona domheid of kwaadaardigheid? Het is altijd een combinatie van beide. En uiteindelijk doet het er niet toe. Want de uitkomst is hetzelfde. Of het domheid of kwaadaardigheid is... het, het gevolg is namelijk exact hetzelfde. Dus ik heb zoiets van... domheid ga je te lijf met het stellen van vragen. En kwaadaardigheid... Uh, komt vanzelf bovendrijven op, op het moment dat je de uh, antwoorden, dat je de contraire antwoorden hebt ontdekt op die domheid. Dus die twee gaan hand in hand samen. Domheid en kwaadaardigheid, dat zit in hetzelfde spectrum. <laughs>
1: Ik vond het mooi om iets te praten. Ja,
0: we gaan alle kanten op. We kunnen zo nog een uur praten. Ja, we uh, kunnen ja. nog
1: heel lang doorpraten, maar we gaan het de ja. mensen niet aandoen. Of we doen het nog een keer op een ander moment.
0: Of het wordt onderdeel van ons uh, ochtendprogramma, waar ja. elke week ja. Ja, dit ja. soort onderwerpen langskomen. Ik ja. denk
1: dat mensen in ieder geval een, een, een indruk hebben van uh, wie je bent, hoe je denkt... en uh, welke energie je meebrengt bij het programma Wake Up, wat we dus uh, in september gaan lanceren. Ik ga het niet pres presenteren, dat jullie dat even goed begrijpen. Hij gaat het presenteren. Er komen nog twee mensen naast de die gaan we binnenkort ook bekendmaken. Het wordt een hele leuke setting uh, iedere dinsdag en donderdagochtend. De tijd ja, is nog even niet bepaald. De inhoud is nog niet bepaald, maar het wordt in ieder geval wakker worden met luchtigheid, een beetje satire en uh, de heldere nuchtere, maar tegelijkertijd ook iets wat spirituele geest van <laughs> Boris van de Ven. Um, ik wil jullie dus vragen om zometeen ook, hè, want de uitzending is bijna afgelopen... ...maar aan het einde zit nog een filmpje. Misschien heb je hem al gezien, maar als je hem nog niet gezien hebt, kijk hem even. Waarin ik uitleg wat we dus aan het doen zijn. Want we zijn een nieuwe studio aan het bouwen en dat is onder andere voor dit programma. Maar er zijn nog meer toepassingen voor die ruimte en daar zijn we dus voor het crowdfunding. Kijk even naar die video, want we hebben je hulp nodig... En uh, ja, mocht je het sowieso goed vinden wat we doen, dan is altijd een donatie welkom. Want we doen het op eigen kracht, geen staatssteun, geen sponsoren, geen investeerders. Jullie zijn degene die dit in de lucht houden. Dus denk aan ons en deel deze video. Want jullie weten het: uh, YouTube helpt niet echt mee om ons uh, algoritmisch uh, onder het voetlicht te brengen. We hebben jullie hulp dus nodig. Deel deze video. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en kijk nog even naar het einde, want dat is heel erg belangrijk. Dankjewel Boris van der Ven en wellicht tot een uh, volgende. Ja, graag gedaan. Ik sta hier voor een loods in Edam waar we druk bezig zijn met vrijwilligers om te werken aan een nieuwe studio die na de zomervakantie klaar moet zijn. We willen namelijk meer programma's maken, nog meer dingen om onze doelen te bereiken. Maar ja, dan zou je je kunnen afvragen waarom moet er een nieuwe studio komen? Dat gaan we je nu allemaal uitleggen. Ja, hier komt de montage en de regieruimte. En de regieruimte met name voor een nieuw live programma, wat we daar op die plek gaan doen.
0: Wiki wakey, wakey, eggs and bakey. It's time to get up!
1: Blackbox Wake Up en dat moet ik natuurlijk weer uitleggen, want we gaan op dinsdag en op donderdagochtend hier aan een grote tafel met drie presentatoren de dag bespreken, de waan van de dag, want we hebben natuurlijk een heleboel dingen te bespreken, die worden vaak serieus besproken, maar hoe mooi is het als we het ook een beetje kunnen weglachen. En dat gaan we hier doen iedere dinsdag en donderdagochtend ochtend met Blackbox Wake Up. Hoe gaan we om met mensen die dingen willen die wij misschien verschrikkelijk vinden... maar misschien zelf niet verschrikkelijk zijn? Dat houdt mij ontzettend bezig. En ik denk ook dat het een gebied is waar we ons meer in zouden moeten verdiepen. En dat wil ik hier doen. En ik denk dat we daar dus echt een aparte ruimte voor nodig hebben... die voelt als vertrouwd. En daarom heb ik gekozen voor een bioscoop waarin we gaan kijken naar een mooie film waarin de geur van popcorn is een vertrouwde plek waarin ik hoop met mensen die ik wantrouw toch te kunnen communiceren op zielsniveau. En dat wil ik hier doen. Werk aan de winkel jongens, ik moet naar boven. Ja, er wordt hard gewerkt en binnenkort is dit een heel mooi bioscoopje. En boven komt de prachtige Blackbox Wake-up Studio. Hier gaan we ook nog een aparte set maken voor een ander programma, estafette. En in deze bioscoop ga ik ook nog initiatieven ontplooien zoals Blackbox Academy. Met mini-colleges van deskundigen. We gaan dus echt... Heel veel nieuwe dingen doen in het nieuwe seizoen na de zomervakantie. Maar naast deze materialen en de geweldige inzet van deze vrijwilligers... hebben we ook equipment nodig, camera's, audioapparatuur, regie, licht. En dat kost een bak met geld. En daarom vraag ik jou steun. We zijn dus een crowdfund campagne gestart, zodat we dit kunnen realiseren. En wie weet zitten wij hier binnenkort dan wel samen in deze bioscoop naar een mooie film te kijken.